0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 137. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, dneska jsem běžela běh pro paměť národa. 10 a musím teda říct, že to bylo docela náročné, protože oni se pořádají ty běhy v různých městech po republice a vím, co prostě, když byl v Praze, že jo, tak tam se běží po rovině, protože tam jako de facto je rovina. A já jsem teda byla oslovená jihočeskou pamětí národa, abych se stala patronkou toho běhu právě v Jižních Čechách, protože jsem z Jižních Čech. A tak jsem běžela ten běh tam, konkrétně v Nových Hradech, vlastně podél hranic s Rakouskem, kde se jako historicky odehrávaly nějaké události. No a teda to nebyla rovina. To bylo převýšení dohromady 500 metrů, jo, což prostě nepotěší. <laughs> Ale bylo to skvělý, protože foukal čerstvý vzduch a bylo to takový jako v tom lese, že jo, prostě je to jiný zážitek úplně než někde na stezce. Takže to byla výzva. Jednou jsem sebou řízla na zem, protože jsem prostě zakopla o nějaký šutr a jsem se zvedla běžela dál. No, tak to mám za sebou, jsem ráda, jsem z toho taková unavená, ale bylo to skvělé. a jinak vám moc doporučuju, pokud máte rádi prostě moje příběhy a vůbec jako takový ty neznámý hrdiny a všechny ty vyprávění o době minulý, tak sledujte Paměť národa i na Instagramu, na Facebooku, na Twitteru, mají web, kde prostě toho je strašný mraky, jako různé výpovědi pamětníků, rozhovory s nima, různý fakt příběhy, které prostě dneska už jsou skoro zapomenutý. To vám moc doporučuji. A ne, ne, není tohle, prosím vás, žádná placená spolupráce, jo? Já s pamětí národa prostě spolupracuju jenom proto, že se máme rádi. Tak a je to takový podle mě velmi jako tématický, ta naše, to naše spojení, bych řekla. A jsem za to moc vděčná teda. Tak a pojďme se vrhnout na dnešní téma. Já jsem se rozhodla, že zase trošku odběhnu od všeho, co se děje aktuálně. Chtěla jsem původně zpracovávat ty masakry na školách v Americe, ale... Nechám si to asi ještě na příští díla do bonusů. Chtěla jsem se zase vrátit zpátky do středověku, protože mě to prostě baví se v tom rejpad. A pořád ještě jsem u takových těch obecných vyprávění a těch jakoby definic toho, jak to tenkrát bylo. A furt si říkám, že vám chci dát takovýhle jako kontext a background a potom teprv začnu s nějakým jako kdy kdo něco dobil a jak prostě sedláci u chlumce a prostě znáte to, neznáte a proto vám to budu vyprávět tak. A dneska se chci dostat na téma církev ve středověku, což je rozsáhlé téma, tak jsem se snažila to nějak zúžit a vlastně mi to přijde dobrý vysvětlit, čím vlastně to bylo, že ta církev měla nad lidma takovou moc Ve středověku. Bylo to prostě několik aspektů a ty lidi v podstatě se z toho jako nemohli dostat ven. Jdeme na to. Takže téma dnešní epizody zní, círke ve středověku, jak dokázala lidi děsit asi. Pojďme to vzít úplně od začátku. Když padla římská říše v pátém století, což je ten v podstatě oficiální začátek středověku, tak k mo- vlastně došlo k vzestupu postavení a moci středověky církve, to víme. V podstatě ta církev byla samozřejmě vnímaná jako prostředník mezi Bohem a lidma a vlastně taková ta představa, že ty duchovní jsou takový ty strážci brány do nebe, to vlastně naplňovalo lidi tehdy takovou kombinací respektu nějaký úcty, ale samozřejmě taky strachu. Ty římskokatolické ideály byly takový to zastřešující, taková to zastřešující schránka toho všeho, nebo jak bych to řekla, vlastně v té Evropě navíc existovalo takový jako mocenský vákum, což ty církvi hrozně pomohlo, jo? protože žádná monarchie tehdy jako v uvozovkách nepovstala, aby zaplnila ten uvolněný prostor, co se tam najednou jako objevil po tom pádu té římské říše. A tudíž ta církev měla jako volný pole působnosti a začala hrozně rychle a hodně jako rozsáhle získávat vlastně na moci a na vlivu. A nakonec se stala takovou dominantní silou v Evropě, i když to nebylo úplně bez boje teda. A vlastně stejně jako římani měli své hlavní město v Římě a vlastního císaře, což byl jako papež, že jo. Jakoby vlastně to bylo takový pokračování, dá se říct trošku té římské říše, ale jako v malinko jiném uh, smyslu. Ta středověká katolická církev byla takový soubor. Korupce, přesvědčování a vyvolávání strachu. A samozřejmě o ní existuje spousta děsivých, jako, nebo takhle, prostě je spousta děsivých historických faktů, který samozřejmě zahrnují o to používání, zastrašování a nátlakovů vůči věřícím ve snaze udržet je jako věrný. Že jo? Mně teda připadá, že dneska je takovýhle styl, dominantou různých sekt. A ne těch úplně jako klasických církví v dnešní době, samozřejmě možná, že když se podíváme na islám, tak to tak asi není, ale prostě tím chci říct, že si myslím, že už se to dneska ta církev úplně, jako myslím třeba katolická církev, úplně jako nemůže dovolit. A tehdy ale mohla, protože to byla prostě tak nějak jako nositelka i vzdělanosti a a lidi prostě jí byli velmi jako podřízený. Tak. Uh, navíc prostě právě, jak to byla ta doba, kde byla většina lidí jako negramotná a navíc silně pověrčivá, tak to té církve velmi usnadňovalo manipulaci s lidma a, a to, aby byli neustále závislí že jo, na té církvi. Uh, a navíc teda oni na to ještě šli jako takovým, řekla bych, chytrým způsobem, že v tom umění a architektuře kostelů uh, se vlastně... Jako ukazovalo nebo zobrazili takový ty největší lidský obavy. Jo? E, si vem ta největší, jedno z nejsilnějších literárních děl té doby bylo Dantovo peklo. A e, ten katolicismus prostě měl v té Evropě takovou vliv a moc na, jako nad obyvatelstvem, který je dneska úplně jako nepředstavitelný, protože ty lidi prostě byli hlavně hrozně vystrašený. A tak radši platili obrovský sumy peněz, jen aby si vlastně udrželi tu přízeň toho Boha a té církve. Takže uh, nás samozřejmě dneska, když jdeme do středověkého kostela nebo katedrály, tak nás moc jako nešokují nějaký děsivý sochy, které se tam objevují hned za vchodem. Ačkoliv teda, já musím říct, že jsem dlouhý roky trpěla jako fóbií ze soch. vyloženě, fakt mi to nahánilo jako šílenou hrůzu. A jakmile byla nějaká socha v nadživotní velikosti, tak já jsem se na ní nemohla skoro ani podívat, jako mě to přijde. Nebo i dneska mi to přijde jako hodně creepy a děsivý, ale tehdy to byla úplná fobie dneska už jsem to nějak překonala. Naopak jako do kostelu chodím ráda. Ale je fakt, že občas tam jako vlezete a já se aspoň tak trošku jako rozhlížím opatrně, kde to na mě najednou jako bouchne, najednou jako, že tam jdete a najednou bum, třímetrová sucha, socha prostě svatýho Mikuláše, který na vás čumí. No, um, prostě jsem chtěla říct, že většina lidí v té době Kdy se ta církev etablovala, byla, jak jsem říkala, nevzdělaná, negramotná, byli náchylní k pověrám, neměli žádný povědomí uh, o tom, jak se uh, taková socha uh, jako vůbec vytváří, neměli povědomí o tom, že existují na světě děsivější věci, než je třeba socha v kostele. Že jo? No, a takže <coughs> oni byli hodně třeba, já se omlouvám, já budu dneska trošku chraptit, protože jsem, jak, jak jsem běžela ten běh, tak ono vás to jako zadechá. Pak vás to trošku přenavím dechat nosem jsem Prostě protože já se adechám pusou. Takže moje průdušky asi dostávají na frak, ale tak to prostě je, jdeme dál. Takže lidi prostě byli tehdy různě jako vystrašený s vyobrazením nějaký pekelný tlamy, která požírá hříšní kyby posledního soudu a to bylo teda v církvi takové velmi oblíbené jako téma, že jo? A to všichni věděli prostě hned za vstupem do toho svatostánku, takže to posilství bylo jasný. Kovej se slušně a poslouchají, jinak prostě tě sežere pekelná tlama, ty hajzle. No a ty středověký návštěvníci kostela se samozřejmě obávali hlavně toho, co se potom stane, až umřou a kolik času pak stráví v tom očistci. Takže radši darovali církvi peníze nebo zboží, navštěvovali bohoslužby nebo si prostě dokonce kupovali certifikáty nebo respektive jako odpustky, který vlastně, kterýma se jako vykupovali z těch hříchů a dokonce mohli udělat i to, že by církvi darovali jedno ze svých dětí. V podstatě, jako nemyslím tím, jako lidský oběti, ale když to tak vezmete, tak když vlastně oni rekrutovali nové jeptišky kněze a mnichy, tak to museli dělat z řad jako běžné populace. Respektive potřebovali najít způsob, jak to udělat, aby je mohli nabírat z řad běžné populace. Nábor, prostě dobrý den, nabíráme nové jeptišky, prostě přihlašte se tam, nemusíte být hezká, protože to stejně nebude nikdy vidět. No a samozřejmě ta církev navíc jako z toho těžila i jako z toho pohledu, že. Ty mladé lidi pak mohla sformovat do podoby, v jaký je chtěla mít, že jo. Takže prostě když jste vstoupili takhle do kláštera v nějakém útlém věku no a celý život jste jako nevytáhli paty, no, tak prostě jste byli úplně ideální jako oběť. Takže v dobách, kdy fakt ty rodiny byly velký, prostě bylo normální mít, já nevím, pět až deset dětí, a bylo tam, řekněme, příliš mnoho hladových krků, tak vlastně bylo to darování dítěte té církvy jako výhodný pro všechny, jo, takový win-win, protože dítě určitě pak dostávalo vlastně lepší jídlo, bylo určitě čistší a asi pravděpodobně vlastně dostalo i lepší vzdělání. Rodiče vlastně ušetřili peníze, protože už nemuseli to dítě živit a... Uh, Zároveň jako měli asi dobrý pocit, že to dítě jako darovali někam, nebo darovali, to je hnusný říct, ale prostě, že ho svěřili někomu, kdo se o něj jako hezky postará a tudíž se to takhle krásně jako rozrůstalo. Uh, a pravdou prostě je, že ty rodiny tehdy byly často tak zbídačený, že jim prostě opravdu často nic jiného nezbejvalo. A co si o tom mysleli ty děti? A co děti prostě? Mají si kde hrát? Ptal se jich někdo? Jsou to malí lidé, prostě to nejsou jako no... Dobrý. Uf. Záleží teda samozřejmě případ od případu. Samozřejmě asi bylo fajn, že měli dostatek jídla, teplý místo na spaní, že se mohli vzdělávat. Ale teda samozřejmě, že kdo ne každý, kdo byl vychováván jako mněch nebo jeptiška, byl úplně nadšený z této kariéry. A existuje spousta jako svědectví, které popisuje utrpení, které prostě zažívali některý z těch, kteří se ocitli v těch kněžských řádech, ne úplně jako kvůli vlastnímu rozhodnutí. Tak to byl takový úvodec a pojďme se podívat na to, jaký teda byly ty jednotlivé způsoby, jakýma prostě církev držela ty věřící za koule. Tak za prvý to samozřejmě byly prachy. Katolická církev byla ve středověku prostě nesmírně bohatá. Ty peněžní dary jí poskytovalo spousta prostě v společnosti, samozřejmě nejčastěji to byly ty desátky nebyly jako ty odpustky. Nebo takhle, kecám, ne, desátky jsou desátky, to byla vlastně daň, která, kterou lidi církvy odváděli a bylo to zhruba 10% jejich příjmů. Na druhou stranu, člověk se nad tím dneska pohoršuje, ale ty vole, jako my taky dneska odvádíme daň, sice ne církvy, státu, ale ono to tehdy se to do značné míry krylo, že jo. V podstatě, no. um, Ta církev kladla důraz na hmotní statky, protože věřila, že umění a krása slouží ke slávě Boží. Jinými slovy, když tady budeme mít prostě hnusný malý cherubíny, všechno prostě vohozený zlatem, tak ty lidi nás budou mít víc rádi a budou sem chtít chodit. A kostely stavěli kvalitní řemeslníci, všechno bylo, vše, všechny ty interiéry byly plné fakt drahých předmětů, takže to mělo odrážet to vysoké postavení církve ve společnosti. Samozřejmě, asi ano, na druhou stranu, jako pak tam někde vzadu seděl ten uh, představený, který si cpal pupek prostě kaviárem z jednorožců, ale no, uh, ten systém samozřejmě nebyl právě bez chyby, protože sice chamtivost církev považovala za hřích, ale oni se snažili opravdu finančně profitovat, kde to bylo možné, Prodávali ty odpustky, pak různé listiny, které slibovali rozhřešení od hříchů, který vlastně měli být teprve třeba spáchaný, taky naší cestu do nebe, a to se teda samozřejmě s přibývajícími roky, to bylo čím dál tím kontroverznější. A pak tady tu praxi vlastně jako první, opravdu ve velkým, napadl až Martin Luther ve svých 95 tezích, co si pamatuju z dějáku, tak to přibyl navrata nějakého kláštera, ty vole, teď si nespomenu kde, vám se panu profesor Dřevikovskému, jdem dál. Církev byla taky jedním z hlavních distributorů Charity, jo? zas na druhou stranu, pojďme si říct, že nebyli úplně jenom démoni, oni poskytovali různé, různý almuž nepotřebným, vlastně provozovali základní nemocnice a různě dočasně ubytovávali pocestný a poskytovala jim takový jako útočiště. Není to pocestný, je to pocestný, hej hola člověče, neboj se a pojď sem. pojďme si říct něco o těch desátkách, jo, Existovaly tři různé druhy desátků, praideální desátky, jejichž základem byl příjem z úrody. Pak to byly smíšené desátky, založený na příjmech ze zásob a práce a pak osobní desátky, založené výhradně na příjmech z práce. A ať už jste teda uh, byli jako někdo, kdo vlastní půdu a produkuje vlastní plodiny nebo jste se vydělávali prací, tak jste prostě ze všeho církvy odváděli desetinu. Uh, dokonce tehdy nebo takhle, ne všechny farnosti měly takzvaného inkumbentního faráře, což byl kněz, odpovědný za tu farnost, který v ní jako žil a pracoval. A někde to bylo proto, že třeba to byl jako klášter nebo kolej a prostě to byla jako jiná instituce. No, každopádně vlastně ten člověk, který tam nebyl, jako na furt, tak jmenoval nějakýho svého zástupce, vykáře, který se vlastně staral o tu farnost a ten desátek se potom dělil mezi jako rektora té instituce a vykáře. A teď, protože jak oni to vybírali od těch lidí a nebyly to zdaleka jenom peníze, že jo? byly to prostě zvířata, nějaký potraviny a takhle, tak se vlastně muselo, jako museli postavit takový jako stodoly. Vlastně v angličtině je to jako Tith Barnes, což jsou jako ty desátkové, vlastně 100 doly. A tam to znamenalo, že se v těch stodolách prostě normálně jako ukládali všechny tyhle ty věci, co se vybrali a cílem desátku teda mimochodem bylo zajistit toho faráře, zaplatit údržbu církevní budovy a poskytnout almožnu chudým a pak se taky část posílala místnímu biskupovi. Kdybyste třeba jeli do Anglie právě, tak tam byste takovýhle Tith Barnes jako našli spoustu z nich. A mimochodem nesloužili pouze ke skladování, byly to takové velký zastřešený budovy a vlastně poskytovali i úkryt před sněhem, deštěm a chladem, mohly se uvnitř dojít krávy a ovce, tam byly jako v teple a, a tak. Kde ještě ve dnech to byl prostor, kde mohli dělníci třeba vykonávat práce, kterých se normálně provádí venku. Takže to bylo i trošku jako takový, řekněme, veřejný prostor jo, pro všechny, protože tak konec konců hleděti to ty lidi zaplatili. Uh, vlastně teoreticky bylo možné ten obsah těch stodol s těma desátkama využít k výdej potravin lidem v nůz. Byla to taková potravinová banka, but not so much. Uh, ta desátková stodola byl typ stodoly, který ve středověku se používal právě tady jakoby ukládání všeho toho a když ty zemědělci vlastně to tam jako odložili, tak to zároveň ty studely byly propojený s vesnickým kostelem nebo farou a ty vesnický kněží samozřejmě nemuseli platit desátky, protože účelem desátku byla jejich podpora a dokonce i když provozovali hajzly vlastní hospodářství, tak z toho prostě desátky neplatili, protože oni jsou kněží, jo. Podle organizace English Heritage je přesný způsob využití stodol ve středověku obecně méně známý, než by se dalo očekávat a toto téma oplývá mýty. Například ani jedna z dochovaných architektonicky působivých stodol v Anglii nebyla stodolou desátkovou, ačkoliv takové stodoli existovaly. Situace se stává nepřehlednou. V římském katolicismu každopádně jsou odpustky součástí víry a učení do dneška, a kdybyste se na ně zeptali jako skupiny nekatolíků, tak je pravděpodobný, že by vám asi jako řekli, že to se dělo jen ve středověku a že to vlastně bylo jako zrušený. Ale ono to tak úplně není. Každopádně odpustek je teda odpuštění trestu za hřích. Samotné ozřešení, které vám kněz udělí, ale nestačí k tomu, aby se vám ten účet vymazal. Jo? Člověk je teda do, dočasně potrestaný za hříchy na v životě, takže odpustek je jenom způsob, jak to zmírnit a ne vymazat. Uh, takže jde jenom o takové jako získání odkladu za dobré chování. Uh, ty odpustky mohly být teda různé, od dobrých skutků a dobročinnosti až po potřeba modlitby a poutě. A ve středověku právě potom byly zneužívaný a skorumpovaný do podoby toho výdělečnýho podniku. A v průběhu 11. a 12. století rostla a sílila ta křesťanská víra v očistec, to místo mezi nebem a peklem, kde se duše vlastně očišťuje od, skrz jako trest. No a věřící právě, jak jsem říkala, se za každou cenu chtěli vyhnout tomu, aby tam skončili, že jo. No a církev začala udělovat dva druhy odpustků, což byly takzvaný plnomocný, neboli úplný, který odpouštili teda veškerou potřebu trestu za hřích, jo. Takže tady prostě tady ten odpustek, prostě full package, ty vole, už nemusíte nic dalšího, jste nevinný na zdar. A pak byl částečný, který teda řešil jenom část dluhu za hřích. A <laughs> každopádně to byla taková, vlastně to bylo jako pro ty křesťany, který si mysleli, že se vyhnou o čistci, taková zradička trošku, no a taky způsob, jak je vlastně povzbudit v boji v křížových výpravách, že jo, protože samozřejmě vojním nakecali, půjdete na křížovou výpravu a tam prostě, když budete bojovat za tu věc, tak vlastně... To je, to je váš odpustek. Jako. Na konci v Klermontu v roce 1095 slížil, slíbil, neslížil, slíbil papež Urban II plnomocné odpustky všem mužům právě, kteří bojovali proti nevěřícím. Takhle oni to dělali jsme, mě to vůbec nebylo jako hloupý. No a teď teda s tím přibývajícím počtem odpustků se vyvinul velmi složitý systém. Díky němu už ta církev mohla velmi přesně vypočítat, kolik času z očistce si každý odpustek zaslouží. Měli na to prostě jak tabulky. Čím víc času, tím větší odpustek. Takže díky takzvaný pokladnici zásluh, což byla duchovní banka, kde se schromažďují dobré skutky a zásluhy ještě Krista, paní Marie, Kristových věrných svatých, uh, vlastně neexistoval žádný limit pro to udělení, že jo, prostě ty vole. Uh, problémem samozřejmě ale byly peníze, protože místo toho, aby lidi si mohli ty odpustky zasloužit nějakou svojí zbožností křesťanskou, se ukázalo, že to jde jenom za prachy. A moh to být teda příspěvek na dobročinný účely, nebo u bohatých lidí třeba příspěvek na stavbu církevních budov. Pointa samozřejmě je, když jste církvi dali peníze, získali jste spásu a k takovému nákupu se dokonce pak vydávalo potvrzení nebo odpustkový list, a dokonce bylo možný získat odpustky i pro někoho, kdo už umřel, jakože zpět němu to prostě vymazat jo, z toho rejstříku trestů. Uh, prodej odpustků pokračoval až do 16. století, do doby vlastně náboženských reform a to zneužívání se stalo právě základem těch 95 tezí německého mnicha Martina Lutera. Z roku 1517, což byl takový katalyzátor reformace, on vlastně tvrdil, že ta spása by měla být pro všechny zdarma pouze na základě tý jejich víry a rozhodně e, není třeba, aby, jakože, aby takhle, odpuštění hříchů nemá být nutný e, sloužit nějaký pokání natož, abyste vůbec museli někomu něco platit. Toho roku samýho nabídl papež lev desátý odpustky těm, který věnovali peníze na přestavu baziliky svatého Petra v Římě a potom o 50 let později, v roce 1567, papež Pius pátý prodej odpustků zrušil. Takže takhle. Ještě mě zajímalo, co se stalo lidem, kteří neplatili desátky, jakože který neplatili tu dáň. Že jo? Tak dneska, když neplatíte daně, tak vám prostě přijde nějaký dopis s červeným pruhem z finančního úřadu a máte průsek a platíte pokutu. Mám pocit, že v té době to nebylo takhle jednoduché. Nicméně jsem teda našla jenom to, že prostě když lidi neplatili uh, desátky, tak uh, to znamenalo, že prostě stoprocentně jako skončí v očistci, v pekle a tak jo. Nenašla jsem, že by je vyloženě ta církev za to nějakým způsobem trestala, že asi jako samotný trest stačilo to, že ty lidi jako věděli, že to prostě s nima nedopadne dobře a asi se toho podle mě tak báli, že si to nedovolili, nevím. Nějak jsem jako úplně nenašla nenašla nějaký jako trest, jestli jestli něco takového existovalo. Tak, jdeme na číslo dvě, jakým způsobem církev držela lidi za koule, a to je vzdělání. Mnoho duchovních mělo určitou úroveň vzdělání, že velká část literatury, která v té době vznikla, pocházela z církve a těm, kteří vstoupili do duchovenstva, vlastně byla nabídnutá možnost naučit se číst a psát, a což teda byla velmi vzácná příležitost v té době, v té, řekněme, agrární společnosti. Že jo? A vlastně zejména k těm klášterům často patřily různé školy a klášterní knihovny byly prostě obecně považovány za jedny z nejlepších. Mimochodem, byla jsem v několika klášterních knihovnách třeba. Klášterní knihovna ve vyšším brodu je fakt nádherná, to kdybyste někdy třeba jeli okolo, tak se tam běžte podívat, protože to fakt stojí za to. Připadá vám to jak z filmu, že to jsou rekvizity, že to prostě není možné, že to opravdu takhle jako vypadalo. Tak no, jenom takový tip. Každopádně to vzdělání prostě bylo stejně jako dneska, takovým... Vlastně klíčovým faktorem toho, že byste uh, byli velmi omezený jako ve vaší, řekněme, sociální mobilitě. Jo? Protože lidi, který prostě byli přijatý do toho klášterního života a dostali nějaké vzdělání, měli automaticky vlastně tím pádem stabilnější a privilegovanější život než obyčejní lidi. Ten život těch mnichů ve středověkém klášteře měl samozřejmě jako každý den povolání své klady a zápory. Čkoliv se od nich očekávalo, že budou žít prostě a směneme majetku, protože mniši jsou těžší, jsou těžší jak myši. A do kroniky píší, že léta páně pět. Zase nezměnilo se svět, ještě jsem si to položila hodně nízko. No, takže se učest... museli se účastnit služeb každou denní a noční hodinu složit slib mlčení. Mohli ale samozřejmě, nebo využívali výhod té bezpečné střechy nad hlavou v božím stánku. Další výhodou byl pravidelný přísun potravin, a ten byl samozřejmě mnohem lepší, než k čemu měla přístup naprostá většina středověkého obyvatelstva. No a kromě snahy přiblížit se Bohu prostřednictvím různých fyzických obětí a náboženských studií, byly právě měši užitečný pro společnost tím, že vzdělávali šlechtickou mládež a produkovali knihy a různé rukopisy, které se pak staly pro moderní historiky vlastně velmi jako, jako priceless, prostě neocenitelnýma záznamama o středověkém životě. si si pamatujete, ne, to vlastně už není ono. Já jsem chtěla říct, ten preceptor ve třech oříškách pro popelku, ale preceptor vlastně už nebyl mnich klasický, co někoho učil. No to nevadí, ale stejně je to dobrý. Jasnosti, jasnosti. Od třetího století našeho letopočtu se v Egyptě a Sýrii rozvíjel takový trend, že některý křesťani se rozhodli žít životem osamělý po, osamělýho poustevníka nebo askety. Dneska je to opět velmi velký trend, všichni chodí na takový ty kamínos, prostě jako osamělý poutník někam do prdele tak v Egyptě a v Syrii to dělali before it was cool. Dělali to každopádně, protože se domnívali, že bez jakýchkoliv materiálních a světských rozptýlení dosáhnou jako většího porozumění bohu a blízkosti k němu. Dneska se to dělá hlavně proto, abyste to dali na Instagram, prosím vás. Ne, dělám si srndo, nechci vůbec snižovat zážitky lidí, kteří se sami vydali na dlouhou cestu. Náhodou Pacific Coast... Trail, nebo jak se to jmenuje, uh, Pacific, Pacific Crest Trail, to je jako hustá věc. To bych někdy chtěla zkusit, akorát že vůbec. No. Uh, kromě toho, že teda první křesťané byli pronásledovaní, tak byly někdy z nutnosti, jakoby byli nuceni žít prostě v odlehlých horských oblastech, kde jim chyběly základní životní potřeby. No a těchto těch jako individualistů přibývalo. A pak začali žít vlastně společně v komunitách a oddělovali se od zbytku společnosti tím, že se věnovali výhradně modlitbě a v studiu písma. A zpočátku žili členové těchto komunit vlastně v takovém jako samotářským životem. Scházeli se na bohoslužbách, jejich vůdce, ABBA, ne ta skupina, uh odtud teda potom opat, těmhle individualistům předsedal a z toho důvodu se jim v řečtině říkalo monakos, což je odvozený od slova mono, který znamená jeden a z toho právě vzniklo mnich a postupem času se Tady ta vlastně raná podoba kláštera se vyvinula jako v takový komunitnější přístup. Oni se dělili o práci potřebnou k udržení soběstačnosti a ubytovávali se a stravovali a takhle to vzniklo. No a pak se ta myšlenka od 5. století vlastně rozšířila po celý Byzantský říši a potom do Evropy. A tam potom lidi přijali uh, takovou trošku odlišnou praxi, která byla založena na učení svatého Benedikta z Nurzie. Já si pamatuju, jak jsme vždycky na Gimpluvěku, když tohle jméno padlo, tak jsme říkali Benedikt z Nutrie a přišlo nám to jako hrozně vtipný. Mně to přijde vtipný teď. A benediktský řád, benediktínský řád nabádal svoje členy k co nejjednoduššímu životu, s prostou stravou, základním ubytováním a co nejmenším počtem věcí. A existoval soubor předpisů, který ty mniši vlastně museli dodržovat a protože všichni žili stejným způsobem, začali se nazývat bratři. Uh, měž, ty městské pravidla se samozřejmě lišily řád od řádu a vyvíjely se až do, nějak od, pardon, od 11. století našeho letopočtu a lišilo se to i jako klášter od kláštera. Některé řády byly přísnější, třeba cisterciáci, ty vznikly v roce 1098 ze skupiny benediktínů. Ty chtěly vlastně pro sebe ještě méně světský život, ještě méně prostě. A dokonce i ženy mohly žít nízkým životem, jako je ptáčky, že v opatstvích a klášterech. To se nám jenom chtěla dát takovýhle, jako že? kontext k tomu, jak to vlastně celý vzniklo. A ty kláštery měly být právě sobestačný, takže ty mniši museli kombinovat každodenní práci při jako vlastně výrobě potravy nebo pěstování, zároveň s tou bohoslužbou a nějakým soukromým studiem. Takže ty kláštery byly čím dál tím dokonalejší, bohatší a k tomu i přispívaly různý daňové úlevy a dary. Takže opravdu s postupujícím středověkem ta fyzická práce už nebyla tak nutná pro ty mnichy, a oni se mohli vlastně spolehat na úsilí laických bratří, což byli námezní dělníci nebo nevolníci. A mniši se potom mohli věnovat té vědecké činnosti, mohli prostě tvořit ty klášterní. Uh, rukopisy a teda. No a lidi teda, jak jsem říkala, byli uh, k tomu měžskému životu z různých důvodů přitahovaní, že jo? Tak byli zbožní, navíc právě to bylo vlastně docela respektovaný, uh, získali slušné ubytování, stravu a tak... A druzí nebo třetí synové šlechty, kteří neměli šanci vlastně zdědit otcovské statky, tak často byli povzbuzovaný k tomu, aby do té církve vstoupili. A vlastně jedna z cest k úspěšné kariéře bylo vstoupit do kláštera, získat vzdělání. Takže do kláštera opravdu byly posílaný děti velmi jako malí už třeba v pěti letech. A ty, kteří tam vstoupili až ve věku 15 a více let, tak ty byly označované jako novicové. To byl třeba Lotrando. A tyhle ty malí byly označovány jako obláti. Obě tyhle skupiny se ale nemísily jako s řádovými mníchama, nicméně byly jako pod jejich dohledem. Po roce potom mohl novic složit sliby a stát se plno jako full time prostě mníchem. Ale nebylo to jako nezvratné, protože se opravdu od 13. století vyvinuli pravidla, podle kterých prostě jste mohli klidně ten klášter svobodně opustit, pokud jste chtěli. A většina těch mnichů právě pocházela ze zámožního prostředí, takže se vlastně očekávalo, že když tam vstoupíte, tak jako klášter dostane velmi jako velký dar. A to přesně bylo podle mě i v tom Lotrandově a Zubejdě, že jo? jak ho tam ten loupežník neved toho svého syna do toho kláštera a podle mě jim tam něco dával, nějaký jako prachy, aby ho tam vzali. No a samozřejmě, že o zájemce, o vstup do kláštera nikdy nebyla nouze, takže e, asi probíhala nějaký výběrka, no. no ne, tak prostě kdo dal víc peněz, tak šel, že jo. Ale teda měši vždycky tvořily jenom asi 1% středověké populace. E, kláštery se lišily velikostí, že jo, v malém klášteři bylo třeba tucet mníchů, ve větších bylo třeba 100 bratří, Velký klášter uh, měl třeba na svém vrcholu, tam například opatství Kliny ve Francii, měl 460 nichů a to bylo prostě nějak se to řídilo tím, jaký ten klášter měl příjmy, že jo. Pak tady máme opata, je to vlastně člověk, po kterém je pojmenovaná stanice metra Opatovská. Uh, on je řídil ty kláštery a měl v tom klášteře absolutní moc. Uh, vlastně ho vybírali starší měši nebo starší měši a on se s nima měl radit o politických záležitostech, ale mohl je taky ignorovat a měl svoje místo doživotně, dokud mu to zdraví dovolilo. To je v podstatě něco jako český prezident. Uh, nebyla to teda jenom práce pro, řekněme, starý a moudrý vlastně, Opatem se mohl stát i dvacetiletý mních, pokud prostě to jako znamenalo, že tomu klášteru dodá nějakou stabilitu. Pak tam byl Převor, to byl pomocník opata, to byla taková jeho administrativní síla. Převor byl v podstatě opatová sekretářka a Převor měl potom sám svůj tým inspektorů, kteří denně kontrolovali měchy, taková skupina revizorů. <laughs> Menší kláštery bez vlastního opata, který třeba spadali pod jiného opata z jiného kláštera, obvykle vedl převor a tak se to potom vlastně jmenovalo převorství. Starší měši byli nazývaní poslušní, mohli mít své specifické povinnosti, třeba péče o klášterní v jiný sklep, to myslím, že bylo hodně oblíbený, nebo vozahradu ošetřovnu nebo knihovnu a tak. Opat zastupoval klášter, potom při Jednání s ostatními kláštery a státem, v jehož očích se řadil po bok těch největších světských majitelů půdy. A o tom, jak to bylo s půdou s lénem, to jsem potom mluvila minule. E, takže e, vlastně není divu, že se od nich očekávalo, že se v přítomnosti opata hluboce ukloní a s úctou mu políbí ruku Lemroucha. E, pokud byl opat krajně neoblíbený a jednal v rozporu s řádem, mohl ho papež odvolat. No, niši se řídili učení Ježíše Krista. To je šok. A odmítali osobní bohatství, jak je právě zaznamenáno třeba v Matoušově evangeliu. Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co máš a rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi a pojď, následuj mě. Takže kdybyste chtěli být dokonalý, tak prodejte všechno, co máte a budete šťastný. Tak. V souladu s tím se teda samozřejmě vyhýbali i hmotnýmu pohodlí a to za zprávy se klášte od kláštera měnilo, takže samozřejmě i třeba mlčení byla taková metoda, která jim měla připomínat, že, že jsou v uzavřených společnosti, je to odlišný od okolního světa, vlastně oni nesměli vůbec mluvit třeba na místech jako kostel, kuchyně, refektář nebo ložnice, občas se teda odvážili a pokusili se v klášteře o krátký rozhovor, ale jinak se ty konverzace prostě omezovaly na prostý minimum a byli vlastně taky omezovaný v tom, že mohli hovořit pouze mezi sebou, protože mluvit s laickými bratry a novici vůbec nebylo dovoleno, nemluvě o nějakých návštěvách zvenčí, tak to je úplně úlet. Takže oni často používali jenom gesta, který se naučili jako novicové a někdy dokonce, to mi přijde úplně mega divný, raději pískali, než aby mluvili s člověkem nebo prostě aby někde mluvili mluvili na místě, kde neměli. A každý, kdo porušil pravidla, byl nahlášen Opatovi a udávat své bratry se považovalo za povinnost. E, tresty mohly zahrnovat bytí, vyloučení ze společných aktivit na určitou dobu, nebo dokonce uvěznění v klášteře, dámy a pánové. E, Mněši nosili oholenou horní část hlavy, takzvanou tonzuru, to asi jste viděli, předpokládám. Ta jim ponechávala vlastně výrazný pruh vlasů, jenom těsně nad ušima. A v kontrastu k té vlasům vlasů byl potom oděv mníchů navržen tak, aby zakrýval co nejvíce masa. Takže šešulku měli odkrytou, ale nějak byly totálně zakrytý. Nosili plátěný spodní prádlo, Vlastně jednoduchou vlněnou tuniku, která byla převázaná v pase koženým páskem. Pak měli takovou tu asi nej, řekněme, nejtypičtější věc a to je kapuce. Tak klášterní kápě byla dlouhá roba bez rukávů, právě s hlubokou kapucí. Nosilo se pak ještě přesto další roucho, tentokrát s dlouhými rukávama. V zimě poskytoval dostatečné teplo plášť z ovčí kůže. Mních měl obvykle maximálně dva kusy oděvu z nejlevnější a nejhrubší látky. Ale teda každý vánoce dostal nový plášť a roucho. Jo, to je vidíte, to vy furt nakupujete na Zalandu a jak to měši zvládali jenom s dvouma kouskama. E, Mněch kromě oblečení nevlastnil příliš mnoho významných věcí, noušit. Mohl mít peron, nůž, kapesník hřeben a malou šití soupravu, tak to je tiť, ale břitvy se rozdávaly pouze v předepsanou dobu. Ve vlastním pokoji měl měch slavněnou nebo peřovou madraci a několik vlněných přikrývek. Hmm. Dení režim mnicha, prosím vás. Mněši nesměli opustit klášter, pokud k tomu neměl nějaký zvláštní důvod a pokud jim to nedovolil opat. Existovaly výjimky, že třeba měši mohli kázat někde po kraji nebo zakládali nový kláštery, ale znamenalo to ve většině případů, že jsou prostě zavřený na půdě kláštera a se nejdu ani na krok. Vstávali se sluncem, což bylo tak takhle 4.30 nebo třeba v 7.30, v luxusních 7.30 v zimě a den se tak jako prostě řídil celkově dostupností světla. Umily se Díky Bohu. A pak se věnovaly nějaký tichý práce, což byly modlitby, čtení textu, jo, opisování nějaký knihy. Pak byla na vše, pak následovalo setkání kapituly, kdy se všichni sešli, aby pro důležitý záležitosti. To by mě zajímalo, jestli mluvili nebo jenom pískali. Po dalším pracovním období uh, <laughs> se konala další vše a pak jídlo. Prostě nuda, nuda všechny jako. Hele, v zimě vlastně spát brzy, v zimě krátce po 18. hodině v létě až po 8. Uh, a neměli nepřetržitej spánek, protože kolem 2. nebo 3. hodiny ráno opět vstávali, aby si v kostele zpívali nocturna a laudy, to je rostovilý, aby se ujistili, že v šeru nikdo nespí, procházeli den s bratrů kůrem a kontroloval ho s lampou. V zimě se možná už ani nevraceli z postele, ale pak třeba něco prostě zpravovali nebo tak. No. Byli samozřejmě velmi chudí, protože měli málo jako majetku, ale samotný klášter zároveň byl jeden z nejbohatších institucí, že jo, to je takový vtípeček. Ale, jak jsem říkala, jídlo a pití měli top strop jako na rozdíl od 80% lidí, kteří žili. Mimo ty kláštery se mniši fakt nemuseli obávat nedostatku nebo nějakých sezónních výkivů, po celý rok měli k dispozici dobrý jídlo a jeho konzumace byla omezena jenom tím, jak vlastně velký měli ten kožený pásek na té Ne, dělám si prdel. Jak přísný pravidla byly v tom konkrétním klášteře. Ale jako když vidíte typického mnicha někde na obrázku, tak to nebyl úplný rachitek, nebo aspoň takový ty možná na začátku pěkio, když to fakt vycházelo z takový té askeze, samotářství, tak jo, ale pak už to bylo takový pupičci, že jo, dost. No. Tak, pojďme se podívat na další bod, jo? myslím, že tohle bylo jako zajímavý a mohla bych se v tom nejpat ještě dlouho, ale asi není nutný. Uh, samozřejmě, že i důvod, proč lidi byli jako k té církvi tak strašně, nebo byly té církvi tak oddaný, byla komunita. Protože prostě společnost se čím dál víc na tu církvi orientovala a ty farnosti tvořily vesnické komunity a kostel byl takový ústřední bod života těch lidí. Návštěva kostela byla příležitost k setkávání se s lidma. A na svátky svatých se pořádaly různé oslavy a sváteční dny byly vlastně jako osvobozený od práce. Takže abyste jako zapadli, tak jste prostě museli chodit do kostela, kámošit se tam se stají s těma všema spolufarníkama a jinak jste prostě byli vyřazený z kolektivu. Pak to teda samozřejmě byla moc. Jo? Kromě jako peněz a vzdělání to byla moc. Církev vyžadovala, aby všichni přijali její autoritu. A když se nesouhlasili, tak se s váma zacházelo velmi tvrdě. Nekřesťani čili pro následování a stále víc pramenů vlastně naznačuje, že spousta lidí, veškeré to učení rozhodně nepřijímalo slepě. A výjimkou nebyly ani panovníci, který teda od nich se očekávalo, že budou s papežem komunikovat a respektovat ho, včetně vyloženě monarchů, ale jakoby ty duchovní sami o sobě spíš vlastně přísahali věrnost papeži než králi. Že jo? A mít papeže na své straně během sporu vůbec bylo celkově důležitý. Třeba během normandský invaze do Anglie byl král Harold exkomunikován za to, že údajně ustoupil od svatého slibu Podpořit invazi Viléma Normandského do Anglie. Protože ta normandská invaze byla papežem požehnaná jako svatá křížová výprava a Haroldovi se to nelíbilo, tak šel do Hajzlu. Ta exkomunikace zůstávala takovou fakt velkou upřímnou hrozbou pro ty panovníky, protože papež, jako zástupce Boha na zemi, mohl zabránit duším ve vstupu do nebe tím, že je vyloučil z toho společenství. A ten velmi reálný strach z pekla potom vlastně právě ty lidi udržoval v souladu s tím učením a, a ta poslušnost byla zaručená. Církev dokonce mohla mobilizovat nejbohatší lidi v Evropě, aby bojovali v její prospěch. Během křížových výprav slíbil papež Urban II. věčnou spásu těm, kteří právě bojovali ve jménu církve ve svatý zemi, to už jsem vlastně říkala. Takže potom vlastně všichni králové šlechtici a knížata padly na kolena, aby vlastně jako vstyčili katolickou vlajku při výpravě za znovu dobytí Miruzalema. Takhle easy peasy to bylo. No. A pak tady máme takový ještě jeden bodíček a to je církev versus Stát. Protože, jak jsem říkala, tak tam prostě docházelo k čím dál tím větší korupci, pak vlastně vzniknul opravdu tehdejší v podstatě Dizent a ten se nejvíc sformoval kolem Martina Luthera. A ten Lutherův věhlas vlastně spojil všechny ty skupiny, které se stavily proti církvi a vedl tu reformaci. V důsledku potom se spousta evropských států, hlavně na severu, vlastně definitivně odtrhla od té centrální moci římské církve, římskokatolické církve, ačkoliv dál byly jako křesťani. Že jo? A ta dichotomie mezi církví a státem vlastně zůstala předmětem sporů a vlastně koncem středověku se Moc té církve čím dál tím víc spochybňovala, protože Martin Luther formálně uznal myšlenku učení o dvou královstvích a Jindřich VIII., jak víme, byl prvním významným parovníkem v křesťanském světě, který se vlastně formálně oddělil od katolické církve, akorát, že on to udělal, proto, protože byl děvkař, ne proto, že by k tomu měl nějaký jako vyšší vlastně cíle. Že jo? No, ale navzdory těmhle změnám, jako v tom řekněme, poměru sil, si ta církev vlastně udržela autoritu a bohatství po celém světě. A předpokládá se, že jako v moderním světě má stále katolická církev víc než miliardu stoupenců, což je docela dost. No a já si říkám, jestli to tady neutnu, protože tady potom ještě mám jako různé tresty, takový spíš jako bizárky, že bych si to nechala do nějaký další epizody. Co si o tom myslíte? Napište mi do komentářů. Jo, už mám 40 minut, pojďme to na, jako nepřehánět zase. Doufám, že církev není úplně nudný téma pro vás, mě to naopak přijde velmi zajímavý. Já, tak snad, snad jste byli spokojení se mnou. Budu ráda, když pro mě budete hlasovat v anketě podcast roku a taky budu ráda, když si předplatíte bonusy na buď herohero.co lomeno nebo na piki.cz lomeno paní královna přibývá vás, moc za to děkuju a e, tam zase přibědou teďka ještě dvě epizody tenhle týden a samozřejmě taky pravidelný podcastový zpravodaj s názvem Ahoj Pupíčci. <laughs> a ještě teda mám jeden nápad, co jsem vlastně chtěla e, dělat v bonusech, protože dokončuju tu knižku, co vás v nenaučili, tak jsem si říkala, že bych lidem, předplatitelům, tam mohla jsem tam hodit nějakou ukázku z toho, takový jako exkluzivní teaser, teaser trailer, než ta knižka vyjde v září. Tak to asi tak udělám. A ještě teda je tam jedna taková věc, já jsem to už avizovala několikrát, ale musím to asi nějak zdůraznit, prosím vás. 7. června, už to není za dlouho, pořádám první live besedu, podcastu s panem historikem Jiřím Padevětem. Kapacita bude asi 60 míst a jako takhle je to zadarmo, jo? ale prostě, prostě 60 a šmitec. Já velmi pravděpodobně to udělám tak, že nejdřív dám přednostní rezervace taky předplatitům. Prostě. No hele, ty lidi prostě jako mě fakt takhle podporu, já mám furt hroznou tendence se jim jako odvěděčovat a tak, tak tak, tak to snad chápete, že jo. No, Tak jo, tak to už je pro dnešek vše. Mějte se hezky. Ať je váš život příběh, který se opravdu stal.